0: Esta semana leeremos la parasha de Yitro, que sin duda alguna es la parasha más importante por la temática en que se, que se trata en ella. La revelación en el monte Sinaí, que fue el evento histórico más importante que el pueblo de Israel vivió. Todo un pueblo, dos millones y medio de personas que fueron testigos presenciales de la revelación de la divinidad. Maimónides, en las leyes sobre los fundamentos de la Torah, en el capítulo 8 nos dice que el pueblo de Israel no creyó en Moisés por los milagros que hubieron en Egipto, ni por la partición del mar rojo, sino creyó en Moisés por la revelación en el monte Sinaí, porque sus ojos vieron y no otros, sus oídos percibieron y no otros, ellos experimentaron y no otros y esa es la fuerza de la revelación del monte Sinai no hubo ningún evento histórico jamás en el cual todo un pueblo haya podido llegar al, al grado de profecía y llegar a sentir y vivenciar la divinidad y ese testimonio es el que marca el episodio más importante de la historia de la humanidad y también, como no, del pueblo de Israel. En base a ese testimonio, el pueblo de Israel durante 3.300 años se ha mantenido en la historia con el mensaje de proclamar la divinidad al mundo y ser embajador de Dios en el mundo, gracias a ese testimonio que recibieron el monte Sinai. El contenido de los diez mandamientos... No es un contenido esotérico, no es un contenido místico. Nosotros podemos pensar que el pueblo de Israel después de estar preparándose tres días, desde el 3 de Siván hasta el 6 de Sebán para recibir la Torah, pues sin duda alguna Dios nos va a revelar todos los secretos místicos de la creación, todos los enigmas y todos los secretos de la creación. Sin embargo, cuando el pueblo de Israel llegó al monte Sinaí, escucharon... Preceptos, escuchar un mandamiento, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no prestarás falso testimonio, no codiciarás, honra a tu padre y a tu madre. Mandamientos éticos que ya, por lógica, la persona llega a ellos. Ahora, ¿cuál fue la aportación de la revelación del monte Sinaí? Que a partir de este momento estos valores pasan a ser valores absolutos. Cuando los valores son flexibles, la persona los puede adaptar a su comodidad. Cuando los valores son relativos, los puedo adaptar a la época, los puedo adaptar a mis intereses personales. Por ejemplo, no matarás, aparentemente es el precepto más humano, más lógico, pero sin embargo vemos que este mandamiento, si lo vemos desde una óptica terrenal, tiene unas implicaciones y si lo vemos de una ética divina tiene otras. Por ejemplo, vamos a imaginarnos un, una persona joven que tiene un accidente y llega al hospital y hay que trasplantarle un órgano y en ese, y en ese mismo hospital hay un anciano que ya está en estado terminal Podríamos decir, bueno, vamos a tomar el órgano de esta persona anciana y vamos a pasárselo al joven, y así este joven puede sobrevivir. Y el anciano, de todas formas, ya está terminal. ¿Qué más da? Por lógica, podríamos decir, sí, tiene razón. Sin embargo, el no matarás es un valor absoluto. También, hoy se plantea el problema de eutanasia desde el punto de vista lógico, desde el punto de vista terrenal. Si una persona ya está... Mmm, conectada a un, a un aparato, está en estado terminal, él está sufriendo, sus familiares están sufriendo, la sociedad tiene que soportar un cargo económico muy fuerte, está ocupando una cama en un hospital. Bueno, podríamos pensar, vamos a desconectarlo, pero sin embargo hay una óptica divina, hay un valor absoluto, no matarás. ¿Y en qué se basa? esta visión divina del no matarás, que solamente Dios puede unificar cuerpo y alma, y Él es el único que puede separar cuerpo y alma. Es decir, esa unión que el creador universo realiza cuerpo y alma, solamente lo puede separar. Hasta tal punto dice el Shuhaluch, el libro de la ley judía, que si una persona está agonizando y tú vienes y le mueves la almohada para acelerarle la muerte, se llama asesino. Y la pregunta es, bueno, ¿pero qué más da un minuto, dos minutos más de vida o menos? Sin embargo, hay una óptica terrenal, pero sin embargo, hay una óptica divina. ¿Y cuál es la óptica divina? Que cada alma que está en, en este mundo tiene un arreglo espiritual que hacer. Y nosotros no podemos alterar ese arreglo espiritual de ese alma. Si nosotros intervenimos y aceleramos la muerte de esa persona, estamos evitando... Que ese alma cumpla su regla espiritual en este mundo y tal vez tenga que volver a reencarnarse porque nosotros hemos acelerado su proceso de muerte. Entonces, eh, quiere decir que es muy, muy difícil poder determinar cuando se habla de valores relativos. ¿Por qué? Porque siempre el hombre va va a buscar su comodidad. El adulterio, todos sabemos que no se debe, ¿por qué? Porque a mí no me gustaría que mi mujer vaya con otro, pero sin embargo, cuando una persona se enamora de una tercera, siempre va a buscar justificación, va a decir, tal como se porta mi mujer, se merece que yo me vaya con otra. Entonces ya justificó algo que en realidad es un valor absoluto. Ahora, si la ética tiene un valor absoluto, entonces ya no podemos moldearla a nuestro interés y no podemos justificarla. Y por eso era necesario que estos valores, aparentemente que son lógicos, fueran dados en el monte Sinaí para darle un valor absoluto, para que sepamos que... La espiritualidad y la ética tienen que ser parte integral de nuestra vida y no podemos adaptarla ni a nuestros intereses personales ni a nuestra comunidad, sino somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a los valores éticos y a los valores espirituales para que nuestra alma pueda conseguir la plenitud. Muchas gracias. We're all